0: Ahora, en Tropezón de Radio, la columna de Mo sobre curiosidades, rarezas y personajes porque dicen que existe otro Buenos Aires no tan conocido. Bueno, muy bien amigos, llegamos al último bloque de este tropezón de radio número 17. Y en estas historias de bailes secretas, siempre con la licencia del amigo Diego Sigioto, voy a compartirles un par de historias más que interesantes. Eh, vamos a hablar del almirante Guillermo Brown, que dicen era un hombre muy metódico cuando se encontraba a bordo de alguna nave. Se levantaba siempre antes de salir el sol y su primer paso era dirigirse a su mesa privada, donde su despensero debía tener lista la tetera llena de té negro lo más cargado posible. Brown ordenaba echarle dos cucharadas soperas de hebras que él mismo medía para ser exacto en la cantidad y no dejar que el despensero le aumentara o disminuyera la dosis. Si su nave estaba atracada en puerto, el almirante le agregaba al té dos cucharadas soperas de leche que mandaba comprar y si estaba en viaje lo tomaba solo, tres veces al día, a levantarse, a la una en punto y a las siete de la tarde en verano o a las cinco en invierno. Mientras Brown tomaba el té, su despensero debía estar allí parado hasta que él terminara. Después le ordenaba que se sirviera él del mismo té que quedaba en la tetera, agregándole nuevas aguas y luego le mandaba a lavar bien el recipiente. El menú era todos los días el mismo. Luego del té, un bife a la inglesa con papas, más tres huevos pasados por agua. Son algo pesado en estos tiempos, pero en esa época era común que la gente desayunara mate cocido acompañada por un buen churrasco. Una vez terminado el ritual, subía a cubierta y el despensero procedía a la limpieza de su camarote. Según las órdenes, debía pasar el cepillo en el piso de madera, sacudir su ropa y si el tiempo era bueno, subir a cubierta sus colchones y los cobertores para ventilarlo. En caso de haber mal tiempo, debía abrir las claraboyas para ventilar su dormitorio. A las 8 en punto de todas las mañanas, hiciera el tiempo que hiciera, Brown comía su Le fino. a la inglesa, algo crudo, con papas que él mismo pelaba, y tres huevos pasados por él, muy blandos, colocados por lo general en un vaso. A concluir, unas tajadas de pan o galletas con manteca para finalizar con un vaso de oporto. En viaje y fuera del puerto, el brunch solo se alteraba si no había carne o huevos, sustituyéndolos por jamón o panceta y encurtidos en frascos. A las 12 con la misma exactitud debía estar la mesa puesta con el almuerzo que por lo general era frugal. La sopa de su predilección cuando había carne fresca era de cebada inglesa y en viaje con la carne salada la de la albergilla holandesa. El plato con el que acompañaba la sopa era asado a la inglesa, es un gran pedazo sangrante hecho al horno con papas y bastante salsa. Luego, tomaba siempre por postre, un budín con pasas de corinto y coñac, grasa de vaca y una pequeña cucharadita de azúcar. Del sobrante del budín, a la tarde, él se hacía su cena con tajadas delgadas del mismo budín fritas en manteca, las que tostaba bien y las tomaba con el té, y no ingería otro alimento hasta la mañana siguiente. Durante la noche, en aquellas en que el almirante tenía que estar de pie y atender la navegación, Tomaba una que otra taza de café de cebada inglesa tostada que suplía al café verdadero. Esta regla en sus alimentos no variaba salvo en aquellas ocasiones en que se trasbordaba de un buque a otro por la necesidad del mejor desempeño de las operaciones de guerra. Generalmente las comidas se las preparaba él mismo. El porqué de esta decisión era no solo por su meticulosidad sino porque Brown sufría de manía persecutoria y temía ser envenenado. Este miedo lo alejaba incluso de la actividad social en Buenos Aires las únicas tertulias a las que asistía y en las que brindaba su amiga candelaria somellera sola en esa casa del bravo, alm- bravo almirante sentía que estaba seguro y comía y vivía sin temor y hablando del almirante vamos a recordar a otro personaje ahora es una calle la extensa calle estomba que corre por los barrios porteños de Chacarita Villa Ortuz, Villa Urquiza, Cochlan, Saavedra Debe su nombre justamente al militar Ramón Estomba, fundador de la ciudad de Bahía Blanca. Cuentan que cuando el coronel Estomba, al mando de la Comandancia General de la Frontera del Sur, se quitaba la ropa para bañarse en los arroyos, sus soldados abrían la boca con admiración y espanto. Su cuerpo desnudo lucía 54 condoqueraciones. Eran los 54 agujeros de las balas y de los ablazos recibidos al lado de las tropas libertadoras al mando de los generales Arenales y San Martín. Hubo un momento en el que sus colaboradores más cercanos notaron que Stomba estaba perdiendo la razón. Los hacía ir a la carga contra enemigos inexistentes. Sufría de sífilis, pero él no recordaba dónde ni cuándo podía haberla contraído. El hecho que le confirmó la presunción de su locura fue cuando, habiendo arribado la tropa a la ciudad de Dolores, el coronel hizo colocar un cartel en la plaza principal escrito por él mismo, que es donde decía, desde ahora y para siempre hasta la muerte y más allá de la muerte, Dejo el significante nombre de Ramón y me llamaré Demóstenes, como el genial orador y político ateniense. Una noche, también en campaña, le dijo a un soldado: "No sé qué tengo en la cabeza. Debo tener los sesos chamuscados de tanto balazo." Lo encontraron después muy alegre intentando abrirse el cráneo con una abrelatas irremediablemente se había vuelto loco. Los soldados lograron sujetarlo y acostarlo en su lecho. Los jefes decidieron, aprovechando que dormía, atarlo y luego enviarlo a Buenos Aires. Lo trajeron al Hospital General de Hombres, donde estuvo solamente dos meses agonizando, entre gritos de locura, en la fase terminal de la enfermedad. Y allí logró escaparse y murió en la calle el 1 de junio de 1829, apenas a los 38 años de edad. Bien, amigos, este fue el último bloque de Tropezón de Radio, capítulo 17, en esto que es nada es casual, aquí en la Freeway, la 90.7. Recuerden que si nos escuchó gracias a la puesta en el aire del compañero y amigo Pablo Daniel Lovin. Quédense en su casa, cuídese por ahora, el único que nos queda para remediar esta pandemia en la que estamos inmersos. Abrazo grande, nos encontramos, CUPIDE, el próximo martes. Dios mediante. Chau. Nada es casual. Los martes a las 20, tropezón de radio. Pide, Mo y el señor Q intentan con un programa distinto donde las historias y el delirio van empedrando un camino que estaciona en un cordón raro. Tropezón de Radio, martes a las 8 de la noche, acá, por la Freeway, 90.7.